0: Но строго говоря, если не будет налажено какое-то отечественное производство или не будет какие то допуск каким-то, друг, каким-то другим образом, вы знаете, мы можем вот в этой студии больше не встречаться. Я не знаю как. Тут это же все, это все импортное.
1: Привет и слава Украине! Слава ЗСУ! смерть российским оккупантам. Российских оккупантов я не первый раз предупреждал, что если они не уйдут из Украины, их всех убьют. И, собственно говоря, этот процесс происходит нон-стоп. Сегодня день начался прекрасно, наших два удара обнулили два российских катера «Раптор», которые почему-то думали, что они короли острова Змеиного и водного пространства перед ним. И таких вот сообщений все больше и больше. А знаете, что еще интересно? Дело в том, что россияне, как вы заметили, становятся все печальней и печальней. Такие, знаете, грустные нацисты. Самое важное, что они даже, по сути, отменили 9 мая. Подписывайтесь на мой YouTube канал. Здесь мы называем вещи своими именами. Да, меня зовут Роман Цимбалюк. Дело в том, что э, Сергей Викторович Риббентроп э, совершил ряд, э, ряд э, таких ошибок, э, которые, в принципе, дипломат такого ранга э, раньше не совершал. А теперь, э, а теперь верно, выясняется что украинцы виноваты в том, что на них напала Россия, но ну а евреи сами занимались своим уничтожением. И это слова Сергея Лаврова. В шоке все.
2: 9 мая уже не за горами. Вы отмечаете 9 мая в Москве с паратом, который отмечает освобождение от нацистов в четвертом году. Что здесь произойдет, Может быть, видите ли, приблизки. Прибли- Уже прибли- приближается конец войны к 9 мая.
3: Вы знаете, мы, ну, это была традиция в Советском Союзе. Обязательно к какому-то празднику сделать что-то такое крупное, звонкое, громкое. В данном случае мы... Э- Концентрируем наши действия на Украине исключительно на задачах, о которых я упомянул, которые были объявлены президентом, на задачах защиты и обеспечения безопасности гражданского населения, и чтобы не было на территории Украины ни для них, ни для Российской Федерации каких-либо угроз. В последнее время
1: Сергей Викторович Лавров лезет из шкуры вон, везде он, везде раздает интервью, чтобы, чтобы, чтобы... Да чтобы весь мир очередной раз убедился, что современные нацисты почему-то зовут себя антифашистами и действуют как нацисты в середине или до 45 года прошлого столетия. Итальянцы немножечко, кажется, в шоке.
2: Войны ответили, да? А? конфликте, может быть, расширяется, не расширяется, закон... закончится или нет в следующей неделе. Какова может быть у нас надежда, ну, чтобы быть мирным в будущем?
3: Я сказал, мы искусственно, наши военные не будут искусственно подгонять свои действия под какую-то дату, включая День Победы. День Победы будем отмечать, как мы это делаем всегда. А
1: знаете, почему они ничего не будут подгонять? Да все просто, они не могут. Они не могут решить главные задачи. Да, местами они уничтожили элеваторы, сожгли дома вместе с мирными жителями. Ну, в рамках защиты мирных жителей. Кстати, российская говно-ТВ, то есть эти фашисты российские, они-то прямым текстом об этом говорят, что, ну да, мы убиваем гражданских, мы, но ну, мы же это делаем ради великой России. Но вот с этим 9 мая неудобно получилось. Не будет 9 мая. А точнее, я знаю, что будет 9 мая. Лавров говорит, что они торопиться никуда не будут. Хорошо.
0: На то, и понимать, кстати, что я понимаю мысль, я абсолютно согласен с тем, что мы должны как можно меньше терять своих людей в военной операции, но с другой стороны, мы должны понимать, чем дольше она длится, тем менее это выгодно для нас. Потому не что это, 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 это воспринимают как элемент слабости. И могут возникнуть мысли, например, отрезать нашу группировку в Сирии.
1: А группировка в Сирии сейчас напряглась, затаилась и думает, бля, оставьте нас здесь в покое. Мы тут немножечко переждем, пока на российских военнослужащих отстреливают в Украине. Но товарищ Шахназаров прекрасно понимает, что никому отсидеться не удастся и предлагает из Сирии бойцов перекинуть в Украину. Ну а что там с ними будет, мы все прекрасно понимаем. Их ждет смерть. Фотографий соответствующих достаточно и Поэтому они ехать не хотят, поэтому не грустят, что операция затягивается, и нужно определиться, а что же они там хотят сделать. А где цели этой военной операции? Она все время меняется, цель. Но Сергей Лавров, да, он сегодня звезда всех израильских СМИ. Да-да, евреи, евреи виноваты. Евреи виноваты в Холокосте. Кто бы мог подумать?
3: Осталось никакого другого выхода, как признать эти две республики, заключить с ними договор о взаимной помощи и в ответ на их просьбу встать на их защиту от милитаристов и нацистов, которые пышно расцветают на территории современной Украины, к огромному нашему сожалению.
2: Это, конечно, ваше чтение, а Зеленский дает совершенно иное. Он говорит, что денацификация бессмысленная он же еврей, нацисты, Азов. Их очень мало, несколько тысяч.
1: Во-первых, Азов. Это настоящие современные герои Украины. Это основа украинской армии в будущем. И принципы, на которых построен АЗОВ, во многом спасают эту страну. Это люди-герои. И чтобы там итальянцы вот, это вот не мяукали, типа вот эта вот отрыжка российской пропаганды на тему нацистов, националистов, это украинская армия, это наши защитники. И мы в обиду никому их не дадим. Но слава богу, на помощь при. Приходит Сергей Лавров, потому что он, собственно говоря, нам объясняет, украинцы виноваты в том, что на них напала Россия, как и евреи в свое время. Это высший пилотаж, это бинго, Сергей Викторович сорвал куш.
2: И как-то Зеленский опровергает ваше чтение, ваше понимание происходящего. Как вы думаете, Зеленский является препятствием на пути к миру?
3: Знаете, ну мне совершенно безразлично, что э, опровергает или что не опровергает президент Зеленский. У него семь пятниц на неделе, как у нас принято говорить. Он в течение одного дня может позицию поменять несколько раз. Если он говорит, что на Украине. Да, я слышал, как он сказал, что мы демилитаризацию и денацификацию даже не будем обсуждать на переговорах. Ну, во-первых, они эти переговоры саботируют.
1: Это что получается? Владимир Зеленский говорит нам правду. Российская повестка не рассматривается Украиной, и это подтверждает Лавров и Скулит.
3: А во-вторых, э, нацификации, конечно же, есть захваченные в плен боевики батальона Азов, батальона Айдар, других подразделений носят на одежде на своем теле символы и татуировки, свастики э, символы нацистских батальонов. Баталь... Это
1: их интерпретация настолько интересная и странно, потому что А, З, W, это что? Ну, это же символика нацистских частей, с частей вермах, что-то как-то с антифашистами, совсем какая-то современными беда.
3: Но то, что аргумент он выдвигает, какая может быть у нас нацификация, когда я еврей, я, если правильно помню, боюсь ошибиться. Но, по-моему, у Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. И мы уже давно слышали мудрый еврейский народ, который говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. Не без... Урода в семье не без урода, как у нас говорят. Сергей Викторович, 5 баллов. Вы получите грамоту от СБУ
1: за то, что сказали, потому что, ну, это эти слова вам не забудут никогда. Это прекрасно. То есть количество людей, которые, которые обязаны людей из стран обязаны обязаны определиться по российскому вторжению в Украину, становится все больше и больше. И просто эти люди говорят вещи, которые... ну, Да ну это неприлично говорить. А когда это становится государственной политикой, то народ понимает, не народ, народы понимают, что это просто современные российские нацики. «Зеленский нацист, потому что он еврей». Да, такого пассажа никто не ожидал. А я
0: напомню, что был такой персонаж в истории мировой, как э, по фамилии Адольф Гитлер, который в 1925 году задолго до войны написал все черным по белому, как он будет действовать.
1: Ну, прям как Владимир Путин, только в современные годы, Владимир Владимирович тоже пишет масса книг, статей и тоже хочет решить украинский вопрос. И тоже всех предупредил вместе с своим агитпропом, что они намерены убивать людей ради своих безумных идей. Но, внимание, тут я вам серьезно говорю, Россия всегда была страна угрюмых, а теперь она сторона угрюмых и грустных, потому что они понимают, понимают, что эту войну проиграют. А россиян, которые сюда пришли, убьют. Россиян, которые пришли в Украину с оружием в руках.
0: И, собственно, и про евреев, и про как говорится, жизненное пространство на Востоке. И, казалось бы, зачем он открыл, как говорится, это? Очень просто. Для того, чтобы люди, те, кто с ним, понимали цели. Это более важно.
1: Не, я это сказал. Это ваш выбор. Это поражение будет по любому И да, знаете, есть информация последняя. Вот Когда российские танки и там недобитки российского войска будут идти по Красной площади 9 мая, их сослуживцев будут в Украине массово лишать жизни. Потому что заговорит артиллерия. Вот такой вот у нас будет День Победы. Если учесть, что Украина внесла колоссальный вклад в победу Советского Союза, в Великой Отечественной или Второй мировой войне, все по справедливости, смерть российским оккупантам.
0: То есть они ставят своей целью поражение России. Я много раз говорил, в этом принципиальная разница между нами и ими. Между нами, Китаем, Индией и, и ими. У них сверхзадача поражение, а у нас сверхзадача ничья. У нас сверхзадача как-нибудь выстоять и потом, может быть, каким-то образом договориться. У них нет такой цели. Она цель одна: карфаген должен пасть. Все.
1: Как мы заговорили, да? <см04> ничья. <см04> Это да хорошо, Россия для грустных только так. Тут есть еще один момент. Что нужно, чтобы прекратилась война? А ну-ка давайте-ка разберемся, что там
3: Рибентроп говорит. И то, что Соединенные Штаты сейчас хотят довести свой вот этот проект антироссии, как выразился президент Путин до конца, мы это тоже видим, когда стали звучать заявления. Россия должна быть повержена, мы должны победить Россию, Украина должна победить, Россия должна проиграть.
1: Отличный план,
3: просто руководство к действию. Киеве, становящегося все более и более инструментом в руках, это получить от Запада гарантии бет-
1: Сергей Викторович. И вот Сергей Викторович четко ставит задачи российского. Ну вот, как же... Я же вам говорил, хорошо, что они такие говорят, что нужно просто прекратить сопротивление, чтобы что, чтобы они пришли и всех убили. Но раз это Украина, и вопрос стоит, кому здесь жить вы Выбор однозначный. Всех российских кровавых оккупантов возныщему в Украине, а сами запануемо в цей державе. как як воно завжди було. Подписывайтесь на мой YouTube канал ставьте лайки, на репосты, на патреон и так далее. Украина была, есть и будет, и у нас будет и 8 мая, и 9,
3: и 10. Мог принести мир. И сейчас Зеленский, и сейчас Зеленский может принести мир, если он прекратит отдавать преступные приказы своим неонацистским батальонам, заставит их отпустить всех гражданских лиц и прекратить сопротивление.
2: Поэтому он может, чтобы сдавался, да, вы хотите, чтобы Зеленский сдавался это условие, чтобы найти мир.
3: Нет, мы не требуем, чтобы Зеленский сдавался. Мы требуем, чтобы он отдал приказ отпустить всех гражданских и отдать приказ прекратить сопротивление.
1: Хорошо, что они такие. Говорят, что нужно просто прекратить сопротивление. Чтобы что? Чтобы они пришли и всех убили. Но раз это Украина, и вопрос стоит, кому здесь жить, выбор однозначный. Всех российских кровавых оккупантов изныщимого в Украине – Сами запонуем в этой державе. Власне, как воно завжди и было. Подписывайтесь на мой YouTube канал, ставьте лайки, на репосты, на патреоны и так далее. Украина была, есть, и будет, и у нас будет. И 8 мая, и 9, и 10. А захватчики до этого не доживут. Ждите. Ждите, ждите, Упоги войны потрывают вам, российские захватчики, головы, если не успеете свалить. Там такая опция тоже есть. Ну, да ладно, все.
3: Чао.
0: Как бы мы ни говорили о том, что, ну, что это здорово, что наши, наша армия такими малыми силами, но я думаю, что вообще представить, чтобы такими силами можно было, например, взять Одессу или Киев, но это очень сложно. Это, 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 это вот. А тогда встает вопрос, а как проводить денацификацию? Как ее проводить не взяв Киев или Одессу, то есть масса вопросов встают, и тогда встает вопрос: может быть, надо усилять все-таки группировку, которая работает на Украине, и может быть идти на то, чтобы так сказать, за счет за счет сирийской? Я не знаю, я не, не военный, просто я, у это, нас я, я просто страны, говорю о у нас том, что надо, надо к этому очень серьезно отнестись.